0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Klimaschutzministerium.
1: Die Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Umwelt- und Klimathemen. Ich bin Philipp Bramer.
0: Und ich bin Nure Laufer.
1: In den vergangenen Wochen haben wir wieder mal die Folgen der Klimakrise zu spüren bekommen. Hitze, Trockenheit und Waldbrände. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht das Gefühl, als würde die Politik ausreichend was unternehmen, um mich vor weiteren solchen Szenarien zu schützen.
0: Da geht es mir ganz ähnlich. Es ist ja vor allem wirklich nicht das erste Jahr, in dem wir extreme Wetterphänomene erleben. In einem Jahr sind es eben Überschwemmungen, dann wieder Dürre. Aber wie kann man dagegen eigentlich vorgehen?
1: Ja, bislang eigentlich kaum fehlenden Klimaschutz einzuklagen, ist nämlich gar nicht so einfach. International gibt es durchaus ein paar Beispiele, in denen der Staat über den Rechtsweg dazu gebracht wurde, mehr für Klima und Umwelt zu tun.
0: Genau darüber wollen wir heute mit unserem Gast Jakob Flügel sprechen. Er schreibt im Rechts- und Wirtschaftsressort des Standard und hat schon viel über das Thema recherchiert. Hallo Jakob. Hallo. Jakob, wir haben eingangs schon erwähnt, dass es gar nicht so leicht ist, den Staat zu verklagen, wenn er zu lax im Klimaschutz vorgeht. Warum geht das eigentlich nicht?
2: Das stimmt, das ist tatsächlich sehr schwer und das hat unterschiedliche Gründe. Ich glaube, das zentrale Problem ist, dass man in der österreichischen Rechtsordnung den Staat, also das Parlament, den Gesetzgeber nicht dazu zwingen kann, ein bestimmtes Gesetz zu beschließen. Man kann also als Bürgerin oder als Bürger nicht vor Gericht vom Gesetzgeber verlangen, bestimmte Klimaschutzziele zu verankern, auch wenn das vielleicht geboten erscheint. Es gibt dafür schlicht keinen Rechtsweg, also kein Verfahren, wo das vorgesehen wäre. Was es schon gibt, ist die Möglichkeit, bestehende Gesetze anzufechten. Also solche, die bereits beschlossen sind. Also man könnte zum Beispiel ein Gesetz, von dem man der Meinung ist, dass das dem Klima schadet, anfechten. Allerdings kommt da eine zweite Hürde dazu und zwar, dass man von diesem Gesetz direkt betroffen sein muss. Also das sind sehr strenge verfahrensrechtliche Hürden, die der Verfassungsgerichtshof da aufstellt. Das hat zum Beispiel Greenpeace versucht, vor mittlerweile fast zwei Jahren. Die haben versucht, ein klimaschädliches Gesetz anzufechten, nämlich das Gesetz, das Fluglinien gegenüber Zugunternehmen steuerrechtlich bevorzugt. Die Klage ist dann aber aus formalen Gründen gescheitert und ich glaube, wir werden später noch ein bisschen darüber sprechen.
0: Dennoch habe ich das Gefühl, die Auswirkungen der Klimakrise treffen uns immer mehr. Wir sind hier in Wien zum Beispiel, da sind die meisten Flächen versiegelt, da bekommen wir alle mit, was Hitze bedeutet. Und dennoch wird von Seiten der Politik nicht genug getan. Was müsste sich denn da an der Rechtslage ändern, damit Menschen erfolgreich das einklagen könnten, dass es eben zu einer Veränderung kommt?
2: Es gibt unterschiedliche Dinge, die man ändern könnte. Ich glaube, das wichtigste wäre, dass es einmal ein aktuelles Klimaschutzgesetz gibt, das ja höchst überfällig wird. Das wird jetzt schon seit geraumer Zeit verhandelt, bisher ohne Erfolg. Und dieses Gesetz soll ja bestimmte Klimaziele vorschreiben und der Wunsch der Klimaklägerinnen wäre, also es wäre die Wunschvorstellung, dass das Gesetz nicht nur eine Pflicht des Staates festlegt, also der Staat ist zu einem bestimmten Ziel verpflichtet, sondern gleichzeitig auch ein Recht für Umweltschutzorganisationen oder auch für Einzelpersonen zu klagen, wenn diese Ziele nicht eingehalten werden. Also in dem Fall könnte man zu einem Gericht gehen und sagen, der Staat hält die Klimaziele nicht ein und dementsprechend klagen. Und ein anderer Punkt wäre, was man auch ändern könnte theoretisch, das Problem, das ich vorher schon angesprochen habe, dass es eben beim Verfassungsgerichtshof sehr, sehr strenge, formale Hürden gibt, um Gesetze anzufechten, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Und da könnte das Höchstgericht entweder selbst seine Rechtsprechung ein bisschen anpassen oder man könnte natürlich auch die Gesetze ändern. Es gibt auch schon länger die Diskussion darüber, den Klimaschutz
1: in den Verfassungsrang zu heben. Ist das jetzt sinnvoll oder was würde sich dadurch verändern?
2: Naja, aus Sicht des Klimaschutzes wäre das jedenfalls sinnvoll, weil sich dann bestehende und auch künftige Gesetze an diesem Grundrecht orientieren müssten. Also wenn man in Zukunft zum Beispiel ein klimaschädliches Gesetz vor den Verfassungsgerichtshof bringt, dann müsste der Verfassungsgerichtshof das Grundrecht natürlich dann auch in seine Entscheidung einfließen lassen. Derzeit ist es so, dass man dieses Recht auf Klimaschutz zwar nicht explizit hat, aber mitunter aus anderen Grundrechten ableitet. Also zum Beispiel aus den Grundrechten auf Leben, auf Gesundheit, auf Privatsphäre. Das müsste man nicht mehr, also es wäre nicht mehr notwendig, sondern sondern man könnte sich dann direkt darauf stützen und das würde es vor Gericht auch leichter machen. Mhm. Klimaschutz
1: steht ja aktuell nicht in der Verfassung, Umweltschutz aber schon. Wie wird denn da differenziert?
2: Ja, da muss man strikt unterscheiden. Das Klimarecht an sich, also wo es um die Klimakrise geht, die durch Treibhausgase verursacht wird, das ist in Österreich sehr schwach ausgeprägt. Beim Umweltrecht ist das ganz anders. Also Da gibt es eine Reihe von EU-Vorgaben und auch nationalen Vorschriften. Was ist das Umweltrecht? Da geht es um Genehmigungsverfahren für Fabriken, um Emissionsgrenzwerte für bestimmte Schadstoffe um den Schutz von Wäldern oder Gewässern. Also gibt es sehr, sehr viele Bestimmungen, ein dichtes Netz an Gesetzen und auch regelmäßig Verfahren dazu.
0: Kannst du uns von Fällen erzählen, in denen Umweltschutz in der Verfassung schon entscheidend für Gerichtsurteile war?
2: Nein, naja, der Umweltschutz ist zwar in der Verfassung, ist dort aber nicht als Grundrecht ausgestaltet, also als Recht für einzelne Personen, sondern als sogenannte Staatszielbestimmung. Das ist eine relativ vage Formulierung. Die spielt bei Entscheidungen natürlich eine gewisse Rolle, also sie fließt in die Entscheidungen ein, aber entscheidend sind meistens die einzelnen einfachen Gesetze, die es im Umweltrecht eben zuhauf gibt. Besonders viel diskutiert wurde über diese Staatszielbestimmung in einer Entscheidung zum Thema dritte Piste am Flughafen Wien. Also der Flughafen hat beantragt, eine dritte Landebahn bauen zu dürfen. Das Bundesverwaltungsgericht hat den Antrag dann relativ überraschend abgelehnt und zwar mit der Begründung, dass es eben diese Staatszielbestimmung gibt für Umweltschutz und diese Staatszielbestimmung kann im konkreten Fall auch auf Klimaschutz ausgedehnt werden und das ist in dem Fall wichtiger als die dritte Piste. Der Verfassungskrise hat die Entscheidung dann aber mit einer recht formalen Begründung aufgehoben und entschieden, dass das in dem Fall nicht ableitbar ist aus dem Bundesverfassungsgesetz für die Nachhaltigkeit und dass da auch kein Vorrang von Umweltschutzinteressen ableitbar ist.
0: Was ist, wenn sich da jetzt verschiedene Staatsziele, zum Beispiel Umweltschutz und Wirtschaft, im Weg stehen?
2: Naja, das sind immer Abwägungsfragen, die im Endeffekt Gerichte klären müssen. Natürlich kann man als Gesetzgeber bestimmte Vorgaben machen und ein Verfassungsrecht oder ein Grundrecht auf Klimaschutz würde dann natürlich helfen. Wenn es so etwas gäbe, dann wäre die Abwägungsfrage wahrscheinlich eher öfter in Richtung des Klimaschutzes. Aber diese Fragen stellen sich vor Gericht natürlich immer. Das sind immer Abwägungsfragen.
0: Jetzt gibt es relativ viel Widerstand gegen die Idee, Klimaschutz in den Verfassungsrang zu heben. Was sind denn die Argumente dagegen?
2: Ich glaube, die Sorge ist, dass es sehr viele Verfahren geben wird. Die Sorge ist, dass tatsächlich der Staat dazu verpflichtet ist. Ich vermute, dass es auch sehr viel Widerstand aus der Industrie, aus der Wirtschaft gibt, ja, wenn man Sorge hat, dass tatsächlich Klimaschutz dann auch rechtlich durchsetzbar ist. Es
1: gibt ja bereits auch Klimaklagen gegen Österreich. Was haben denn diese genau gefordert
2: und warum waren sie denn eigentlich dann nicht erfolgreich? Es gab in Österreich schon mehr Versuche. Also der wichtigste war wahrscheinlich die Klimaklage von Greenpeace gemeinsam mit der Anwältin Michaela Krömer und tausenden UnterstützerInnen vor knapp zwei Jahren, die ich vorher schon kurz angesprochen habe. Die haben versucht, ein klimaschädliches Gesetz anzufechten beim Verfassungsgerichtshof, also das Gesetz, das den klimaschädlichen Flugverkehr steuerlich gegenüber dem Bahnverkehr bevorzugt. Vereinfacht gesagt, müssen BahnfahrerInnen mehr Steuern zahlen als Flugpassagiere. Sie haben dieses Gesetz vom Verfassungsgerichtshof angefochten, der hat den Antrag aber schon aus formellen Gründen zurückgewiesen, weil es nach der Rechtsprechung, wie gesagt, eben sehr, sehr strenge formelle Hürden gibt.
0: Was heißt das jetzt für die Klägerinnen und Kläger?
2: dass sie im Endeffekt in Österreich nach der aktuellen Rechtslage nicht gegen dieses Gesetz vorgehen können. Mhm. Das heißt, man müsste ein Bahnunternehmen sein, um jetzt gegen diese Regelung speziell zu klagen. Genau, also der Verfassungsgerichtshof sagt, man kann nur dann ein Gesetz anfechten, wenn man wirklich direkt davon betroffen ist. Das heißt aus meiner Sicht, ja, wenn man als Bahnunternehmen diese Bestimmung anfechten würde, hätte man zumindest bessere Chancen. Mhm. Weil Bahnpassagiere sind ja eigentlich auch betroffen, oder? Wenn sie mehr Steuern zahlen müssen. Ja, wie gesagt, der Verfassungsgerichtshof, und es wird auch viel kritisiert, hat da eben sehr, 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 sehr strenge formelle Hürden. Er könnte das wahrscheinlich auch anders entscheiden, aber tut es halt in der Praxis derzeit nicht.
0: Jetzt machen wir eine kurze Werbepause und widmen uns danach internationalen Beispielen an Klimaklagen. Bleibt dran.
2: Es wird wieder köder, ich renn wieder völlig Ich denke das Horse Buy, immer sie will. Fuck ich, mag, ich will. hat mich, schaufel die Kohl, ich will wieder rocker, es wird mir so freuen. Raus aus Öl und Gas. Denn wann, wenn nicht jetzt? Sichern Sie sich bis zu 7.500 Euro Heiztauschförderung auf kesseltausch.at.
1: Entdeckliche Einschaltung des
2: Klimaschutzministeriums.
1: Ja, Jakob, international haben Umweltschutzorganisationen und Privatpersonen ja immer wieder erfolgreich für ihre Klimarechte geklagt. Kannst du was darüber erzählen, wie das in anderen Staaten funktioniert hat? Worauf haben sich denn die Klägerinnen und Kläger in diesen Beispielen berufen?
2: Die erste große erfolgreiche Klimaklage war die Urchenda-Klage in den Niederlanden. Die wird mittlerweile als die Mutter der Klimaklagen bezeichnet. Damals hat die Urchenda-Stiftung, das ist eine Umweltschutzorganisation, Klage eingereicht und gefordert, dass die Niederlande ihr CO2-Einsparungsziel verschärfen muss. Und die haben dann tatsächlich 2019 in letzter Instanz recht bekommen. Das ist übrigens auch der Grund dafür, warum man seit letztem Jahr in den Niederlanden nur mehr 100 kmh fahren darf auf der Autobahn untertags, wie der ja bei uns jetzt auch diskutiert. Und diese Öchenerklage hat jedenfalls dazu geführt, dass das viele andere auch versucht haben in anderen Staaten, und zum Teil auch erfolgreich waren, so wie in Deutschland zum Beispiel. Da war die Situation ähnlich wie in den Niederlanden. Da haben die Kläger ihnen höhere Klimaschutzziele verlangt und haben letztes Jahr dann vom Bundesverfassungsgericht recht bekommen.
0: Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal zurückwechsel nach Österreich, aber wäre das mit der österreichischen Rechtslage theoretisch möglich, dass hier auch Klägerinnen und Kläger allgemein mehr Klimaschutz einfordern würden?
2: Nach der aktuellen Rechtslage ist es sehr, sehr schwer, weil es eben in Österreich diese formellen Hürden gibt.
0: Und in die andere Richtung könnten diese Urteile, von denen du jetzt erzählt hast, auch auf EU-Ebene zum Beispiel richtungsweisend sein?
2: Diese Urteile die strahlen natürlich auf andere Länder aus. Also wie schon erwähnt, das hat einen regelrechten Boom an weiteren Klimaklagen ausgelöst. Auf die Rechtsordnung von anderen Staaten hat das keinen Einfluss und auch nicht auf die Rechtsordnung auf EU-Ebene. Und es gibt auch auf europäischer Ebene, also weder auf EU-Ebene noch in der Europäischen Menschenrechtskonvention ein explizites Grundrecht auf Klimaschutz. Wie gesagt, kann man das zum Teil aus anderen Grundrechten ableiten, aber explizit gibt es das eben nicht.
0: International klagen mitunter Menschen auch gegen private Konzerne. Es wird immer wieder versucht, gegen deren Praktiken so vorzugehen. Worauf stützen Sie sich und sind diese Klagen erfolgsversprechend?
2: Es laufen derzeit mehrere Verfahren und auch da war tonangebend eine Klage in den Niederlanden, die letztes Jahr in erster Instanz entschieden wurde. Da hat eine Umweltschutzorganisation gegen Shell geklagt und zumindest vorläufig in erster Instanz gewonnen. Jetzt soll der Konzern seine CO2-Emissionen bis 2030 um 45 Prozent reduzieren im Vergleich zu 2019. Aber wie gesagt, also endgültig ist es noch nicht entschieden und das wird sicher auch bis zu den Höchstgerichten gehen. Und mittlerweile gibt es auch Verfahren in Deutschland, zum Beispiel gegen den Energiekonzern RWE und auch gegen den Volkswagen-Konzern, die sind jeweils von Bauern geklagt worden, die sagen, dass die Konzerne mitverantwortlich sind für den Klimawandel und damit auch dafür verantwortlich sind, dass sie aufgrund der erhöhten Temperaturen und auch aufgrund von Extremwetterereignissen Ernteausfälle haben. Sie klagen da auf Unterlassung, verlangen also, dass die Konzerne ihren CO2-Ausstoß reduzieren. Und Rechtlich ist das natürlich immer sehr schwierig, vor allem aufgrund der sogenannten Kausalität. Also Man muss bei solchen Zivilprozessen immer nachweisen, dass der Gegner, also derjenige, der geklagt wird, tatsächlich verantwortlich ist, also diesen Klimawandel in dem Fall verursacht hat und das ist bei der Klimakrise natürlich schwierig, weil Denke ich mir jetzt zum Beispiel das Verhalten von VW weg, gäbe es den Konzernen nicht, würde die Klimakrise wahrscheinlich in sehr ähnlicher Form trotzdem passieren. Das sind eben diese rechtlichen Fragen, die da sehr schwierig sind. Wenn private Klagen in den Niederlanden, hat man das zumindest in erster Instanz anders gesehen. Man wird ja schauen, ob das jetzt auch beim Höchstgericht so sein wird.
0: Hast du das Gefühl, dass sich da international jetzt doch etwas tut? Also kommt da Bewegung rein im Klimarecht oder bleibt alles beim Status Quo?
2: Nein, es ist derzeit ganz, ganz viel Bewegung drinnen. bewegt sich sehr viel. Es gibt sehr viele Klagen, die anhängig sind. Man hat auch das Gefühl, dass die Gerichte ihre Rechtsprechung anpassen und teilweise auch ein bisschen austesten, wie weit können sie gehen. Also da ist sehr, sehr viel in Bewegung und da wird sich noch sehr viel tun in den nächsten Jahren.
1: Das ist jetzt nicht direkt ein Gesetz, aber doch ein Vertrag und zwar die Klimaverträge, Klimaabkommen. Im Pariser Abkommen haben sich ja fast alle Staaten der Welt auf das 1,5-Grad-Ziel geeinigt. Was heißt denn das jetzt eigentlich? Was passiert, wenn sich da jemand nicht dran hält?
2: Ja, das Pariser Abkommen ist natürlich zentral. Es ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der natürlich auch gewisse Auswirkungen hat aufs nationale Recht. Die Staaten haben sich da zwar verpflichtet, aber, das ist ein bisschen das Problem, es gibt nicht wirklich einen Sanktionsmechanismus. Das heißt, wenn die Staaten die Ziele nicht einhalten, gibt es da keine Sanktionen, keine Konsequenzen. Das ist allerdings auf der EU-Ebene ein bisschen anders. Also da gibt es ja wohl auch Ziele und Strafzahlungen, wenn die Staaten die Ziele nicht einhalten.
0: Das heißt jetzt zum Beispiel Österreich ist ja relativ schlecht unterwegs, was unsere Klimaziele angeht. Was bedeutet das konkret, wenn wir jetzt, das nächste EU-Ziel ist glaube ich 2030, wenn wir das nicht erreichen?
2: Dann werden Strafzahlungen drohen. In welcher Höhe? Das ist nicht auswendig.
1: Dann sage ich Danke, Jakob Flügel, fürs Kommen und fürs Beantworten der vielen Rechtsfragen heute im Klimafragen Podcast. Danke euch sehr gern.
0: Und falls euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen.
1: Und was uns auch sehr hilft, wenn ihr uns unterstützt und zwar auf abo.derstandard.at. Dort könnt ihr nämlich ein Abo abschließen oder Supporter werden.
0: Die nächste Folge Edition Zukunft Klimafragen gibt es in zwei Wochen. Bis dann. Ciao.
2: Es wird wieder köder, ich rein wieder viel. Ich trink das, was immer ich mach, was ich will. Vergiss, als man schäme Schaufel die Kohle. Ich will wieder Rocker, es wird mir so freuen.
1: Ich bin's der leiching Köder. Wahrscheinlich bin ich
2: der grösste Raus aus Öl und Gas. Denn wann, wenn nicht jetzt? Sichern Sie sich bis zu 7500 Euro Heiztauschförderung auf kesseltausch.at.
0: Entdeckliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums.